Приветствуем вас из Церкви Христианской Веры города Сакраменто. Мы молимся о том, чтобы последующие 15 минут послужили вашему назиданию и духовному утверждению. Присоединяйтесь к нашему эфиру, как пастор Сергей Головей предлагает вашему вниманию передачу «Настоящая истина». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сергей Головей у микрофона. Добро пожаловать еще на один выпуск нашей программы из Церкви Христианской Веры. Мы благодарны Богу за предоставленную возможность встретиться вместе с вами и преломить вместе с вами духовный хлеб, как сегодня мы обращаемся к первому посланию апостола Петра. Первое послание апостола Петра, первая глава, и вашему вниманию достаточно содержательный отрывок, и мы начнем читать с 14 стиха. Итак, 1 Петра, 1 глава, стих 14, Слово Божье говорит так. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Прислушайтесь к этим словам еще раз. 1 Петра 1,18. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни». Заметим, он не сказал «искуплены вы от греховной жизни». «Драгоценною кровью Христа мы с вами искуплены от суетной жизни, от суетной жизни, преданной вам от отцов». Опять-таки, он не сказал от отца, то бишь Адама. Вы искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов. Я нашел это заявление, я нашел это выражение апостола Петра более чем просто интригующим. Безошибочно можно заключить, что разговор идет о суетной жизни родителей и о нашей тенденции унаследовать ее. Я повторю это еще раз. В этом месте Священного Писания разговор идет о суетной жизни родителей и о нашей тенденции унаследовать ее. И хорошая новость как раз сводится к тому, что кровь Иисуса Христа имеет силу искупить нас от этого наследия. Я полагаю, что тема искупления знакома для подавляющего большинства из вас. Многие из вас знают этот стих Священного Писания, Марка 10, 45. «Ибо Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Апостол Павел в одном из своих посланий говорит об этом так, Колоссянам 1, 13-14. «Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». В этом-то и состоит Евангелие спасения. Спасение от чего? 
спасение от греха, спасение от погибели, спасение от вечного отделения от Бога. И для того, чтобы сделать это возможным, Христос пролил свою кровь. Послушайте, это даже не вопрос нашего очищения Его кровью, хотя Его кровью мы с вами очищены. Вопрос даже не о нашем омытии Его кровью, хотя Его драгоценной кровью мы омыты. Автор послания к евреям поднимает эту тему на совершенно новый уровень. Евреям 9.26. Он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха жертвою своей. Послушайте внимательно. Он же, то есть Христос, однажды к концу веков явился не просто для того, чтобы омыть нас, хотя Он нас омыл, не просто для того, чтобы оправдать нас, хотя в Его жертве мы оправданы. Он явился для того, чтобы Своею кровью, для того, чтобы Своею жертвой уничтожить грех. Триумфальная победа Иисуса Христа над дьяволом, над смертью и грехом, дает нам новое рождение, делает нас вхожими в Его семью. Мы становимся детьми Божьими, мы с вами становимся братьями и сестрами нашего Господа, как бы странно это ни звучало. В том же послании к евреям, только главой позже, автор напишет так, евреям 10.14, «Ибо Он, то есть Христос, Одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Я эти места Писания могу цитировать опять и опять. Ибо Он, то есть Иисус, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Мы говорили с вами о апостоле Павле. И тема искупления адресована им не только в послании к колоссянам. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 29 и 30 стихи. «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом, от Него и вы во Христе Иисусе, Который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Как правило, мы искупляем то, что дорого, то, что представляет собой какую-то ценность. Так вот, в этом контексте Исаия 43, 4. «Так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Ты и я, каждый из нас, дорог для Бога. Ты и я, каждый из нас, без исключения, многоценен в его очах. Видите, ценность чего-то определяется нашей готовностью отдать что-то взамен. Бог в этом случае не пожалел своего единственного сына. В этом и юродство проповеди. Своей смертью на кресте Иисус совершает миссию искупления. Своей жертвой Он обеспечил человечеству дорогу примирения с Богом. Послушайте, Евреям, 9 глава, 11-12 стихи. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенного, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Христос 
не с кровью тельцов. Христос не с кровью козлов. Христос со своей драгоценной кровью входит во святилище, чтобы приобрести, чтобы уплатить, чтобы сделать доступным для каждого из нас не частичное, но вечное искупление. Если оно вечное, значит оно и целостное. Потому что нецелостные вещи вечными быть не могут. Послушайте, Откровение, 5 глава, 8, 9, 10 стихи. «И когда он взял книгу, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый золотые гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своей искупил нас Богу от всякого колена, языка и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Заметим, искупляющая нас от греха кровь Иисуса Христа имеет силу соделать нас царями и священниками. Другими словами, миссия искупления не заканчивается нашим возрождением. Наоборот, с нашего возрождения миссия искупления только начинается. И вот такого порядка подход позволяет нам посмотреть на наш базовый текст совершенно другими глазами. К большому сожалению, мы не сможем сделать это сегодня и продолжим наш разговор на эту тему на нашей следующей программе.